0: Personen bakom det stora Instagram-kontot Årstidens bästa, som följs av hela hundratusen personer. Som florist har hon en egen stil och färgskalan. Hon skapar buketter och kransar året runt. I hennes makalösa trädgård i Avesta i Dalarna spelar vi in i växthuset, omgivna av blommande pioner och stjärnklematis i den liknande trädgården, som består av olika rum. Hon beskrivs själv som blyg men i det här avsnittet pratar vi bland annat om hur hon har vågat ta steget till att börja arbeta mer och mer som renodlad influencer med egen studio, workshops och stora drömmar. Välkommen till på den Linda Hansson. Tack! Eller årstidens bästa. Ja det får du jättegärna säga. Ja för det är många som känner igen dig som just årstidens bästa. Ja det känns som att det är det som de känner igen mig som
1: faktiskt. Hur härligt är inte det.
0: Vi sitter i ett villaområde i Avesta mm. och du frågade mig, dumt nog frågade mig, vill du sitta i studion eller vill du sitta i växthuset?
1: Ja, precis.
0: Och då sa jag såklart, alltså självklart växthuset. Så att nu sitter vi, jag tror att det här är den finaste inspelningsmiljö som jag har varit i någonsin. Nej, nu tog det ifrån tona. Nej. <laughs> jo, det gjorde vi visst. Nej, det tror jag tror allvarligt talat att det här är den vackraste. Ja,
1: vilken tur då. Vad glad jag blir att du tycker så.
0: Ja, och det är så prunkande växtlighet runt om oss och vackra gamla möbler och de mest fantastiska krämfärdepionerna som du odlar här utanför.
1: Ja, de, de är faktiskt helt, helt grymma. Det, det håller jag med om. Jag har tyvärr ingen namn på dem. Eh, men jag tror att en gammal sort den fanns här i trädgården när vi flyttade hit och jag fullkomligt älskar dem. Just att de är där krämvita. Och till en början så är de lite mer champagne faktiskt.
0: Ja. Oh. Mm
1: -hmm, Superfingar.
0: Du bor ju här i Avesta i vad du själv kallar som ett skitfult hus. Ja, det stämmer ju faktiskt.
1: Det är en skitfult. Enligt dig?
0: <laughs> ja, helt enligt mig. Med en helt magisk trädgård. Och sen började du dela med dig av det här och har idag hundratusen följare på Instagram. Ja, det är ju galet faktiskt. Hur? Det är verkligen galet. Ja, mm. hur, hur började det hela?
1: Det började att en eh, vän frågade mig, men kolla med det här, ska inte du Instagrama? Nej, vad är det? Du vet, så där tyckte jag. Var, varför ska man göra sånt? Och sen var det så här, ja, ja, nej men det kan jag väl göra. Mamma kanske tycker om det jag gör i alla fall. Det var verkligen så.
0: <laughs> så mamma var en av de första följarna Ja,
1: det var det nog faktiskt. Och sen så vet jag att vi drog iväg ner till restkusten på semester den här liksom, sommaren. För det var en sommar. Och det var liksom så himla fina växthus där som vi var i var jättefin trädgård och sådär. Och det var där bilderna började. Jag ser precis vilka bilder det var som var mina första inlägg. Ja, sen... Det var ju liksom verkligen i den här svängen när Instagram liksom, i början... När det liksom den här första svängen... Liksom när, det, eh, ja, men när det verkligen drog igång. När typ precis som jag inte så jättemånga knappt förstod vad det var för någonting. Och det är ju superhäftigt att jag var med liksom ett tag också. Men sen att följarna bara ökat är ju
0: verkligen helt helt galet. Jag är jätteglad och tacksam. Men har Instagram varit en sån är det liksom en, en sån faktor som har gjort att du känner att det här är ju den kanal som, som har gjort min, min karriär nästan. Ja, absolut utan tvekan så är det ju så.
1: Visserligen, jag har ju liksom min, min grund som florist i, liksom, i mig och då har jag liksom hållit på mig långt innan Instagram. Men, men absolut, hundra procent så är det, det som har hjälpt mig att gjort min karriär om vi kan kalla det karriär. Men jag förstår vad du menar. Men ja, helt klart.
0: För du har ett konto som handlar om inspiration ja. och trädgård ja. och blomsterarrangemang. ja. Alltså
1: livsstil liksom, vad gäller liksom blommor och trädgård. Det kan vara något recept och lite sådär ibland också. Men ja, det, det är där det handlar om. Mm. Ibland kan det vara lite interiör också. Men
0: ähm, ja, mm. jätteroligt. Får du mycket, tänker du, har ju, hur många är det som bor i avesta? Wow, Ja, hur många är det? 28 kanske? Ja, så du har alltså nästan ja, mer än 3-4 gånger avesta storlek ja. som följer dig. Ja,
1: Hela, jag vet alltså Visst, det är klart att det är Avestarbo som följer mig. Men det är ju liksom... Mest runt i kring Sverige. Det det, jag kan ibland liksom... Jag var på, faktiskt på slott i helgen. Eh, och där var det två norskor som jag träffade. Och då kan jag bli lite så här... De var tyckt så här... Åh, det är du! Och då vill man ju nästan lite grann så gå och gömma sig bakom ett litet för jag är så himla blyg. Ja, ja, jo men det är jag, du vet så. Men åh, vad kul att träffa så. du vet så. Det är ju jätteroligt. Fast det är, det är liksom inte jag egentligen, förstår du vad jag menar? Mm. Att liksom bara, helt främmande människor som är liksom bara, åh, oh, hjälp, hej,
0: du vet så. Ja, ja. Det är lite härligt. Men det här, vad är det du känner med ditt konto? Vad är det du vill förmedla för någonting? Jag vill förmedla
1: eh, inspiration. Alltså ge inspiration. Att många kanske, åh, men gud sådana där kanske jag också ska odla för att kunna göra en sån bukett. Eller att det kanske inte behöver vara så krångligt, svårt, dyrt kanske att få till Exempelvis en bukett. För det behöver du ju inte vara. I naturen så har vi ju så otroligt mycket att hämta. Vad gäller inspiration, material att jobba med och sånt. Sen såklart, alltså, i trädgården finns det ju också hur mycket som man gillar att odla. Men om man känner kanske att det är någonting som fattas så... Absolut, går liksom att köpa till det på Blomstrafären. Så kan jag tänka. Men det finns en stor, stor bas att jobba med ute i naturen.
0: De som följer det tänker så här att, wow vad coolt att kunna, för du bor ju i en mindre ort. Mm. Och också var skönt att känna att man behöver inte bo i Stockholm eller Göteborg eller Malmö för att, Nej, att lyckas driva en sån här typ av verksamhet. Nej, absolut inte. Absolut. Hur, men hur, vad vill du ge för tips till de som känner att det här skulle jag också vilja testa?
1: Åh oh, vad skulle det vara för tips nog, alltså jag har ju alltid följt mitt eget hjärta Jag har aldrig tittat på någon annan Hur hon, hur hon Sen kan jag titta på någon annan för att inspireras själv Men inte för att liksom Komma dit och göra det jag vill Utan det är liksom bara att följa sin egen väg Och göra det som känns bra för en själv Och framförallt att göra det som man tycker om själv För gör du inte det så blir det ju inte bra Så är det ju det är som jag nu, jag kanske jobbar med någon blommor och sådär. Om det kanske skulle vara några eh, superblå irisar exempelvis. Jag brukar dra det som ett exempel ibland. Då kanske inte jag skulle tycka att det var lika inspirerande att göra en, en bukett som kanske med mina favoritblommor exempelvis. Så jag tycker det är jätteviktigt att jobba med det man själv tycker om. Mm. Men du fotar allting själv också. Ja, allt. Jag tycker att det är roligt att fota. Jag, jag, kan, jag tycker om att göra en bild och jag tycker själv att jag kan se en bild. Och det är liksom halva grejen. Och, och göra bilden kan jag tycka lite grann faktiskt. Det är ju superkul.
0: Men jag har jättemycket att lära. Jag, jag kan inte, men jag tycker att det är roligt. Är det som meditation för dig när du kommer ut? Går du, lämnar du familjen och går ut och tänker att nu är det min tid? Ja, verkligen. Alltså jag, många
1: frågar mig, hur hinner du? Hur hinner du med liksom, din trädgård och ditt konto och så? Och, och jag brukar alltid säga, alltså, min, min trädgård och mitt växthus det är min psykolog. Det är, man, man går bara in i liksom, och bara är. Och bara liksom får smutsa med händerna och jorden i naglarna och bara är. Och det är hur härligt som helst.
0: Mm. Du arbetar ju mer och mer som influencer. Ja. Och du har skaffat en studio ja. i Avesta.
1: Ja, alltså, den är ju ganska ny. Det är ju jättekult. Jag är jättetacksam och glad över den. Det är en gammal fiskhandel faktiskt. Jaha. Ja, så när jag var liten så gick jag med min farmor där och köpte fisk av min farfars syster som jobbade där. Så det, jag ser liksom fortfarande de fiskbänkarna framför mig där. Det är en supercool lokal. Jag har inte gjort så jättemycket. Jag målar lite grann och sådär. Men den är väldigt, väldigt till liksen för. Fiskpelle kallades den för då mm. Vad så kallar det, du din studio nu då? Det står bara årstidens bästa på fönstren mm. vad, vad har du för tankar med den? Än så länge så har jag den precis som du säger som min studio. Jag kanske bygger upp någon miljö om jag har fotouppdrag eller något sånt Jag har faktiskt också hunnit med någon workshop eh, och det är också någonting som jag skulle vilja göra mer av och sen kommer det också att komma någon pop-up-butik där Alltså, det, det är så roligt så jag får nästan så här, nypa mig i armen och tänka att jag har ju faktiskt en egen lokal. Oh. Jättedrömmigt.
0: Ja, det är drömmigt. Men mm. du
1: kommer att sälja växter också? Ja, eller? absolut. Mm. Mm. Det är typ
0: det som är jättemycket av. Blommor, blommor, blommor. Ja, men hon ska ju mm. nästan spela in där också så jag får se. <laughs> ja,
1: det får du komma att göra.
0: Men du, du säger ju själv att du är... En väldigt blyg som person. Ja, det tycker jag faktiskt att jag är. Hur har du vågat ta det här steget? Ja, alltså.
1: Min man han brukar säga, han sa innan du kommer idag, så sa han så här: Ta det lugnt, du kommer att gå jättebra. Ja, men jag är nog inte så nervös. Alltså, jag, jag tror att jag har vuxit in i det. Till den början kunde jag tycka att det var fruktansvärt jobbigt när jag skulle göra någonting nytt och någonting som var helt obekant och så. Men, men jag, jag, jag tycker att jag har lärt mig att hantera det. Eh, och, och hur har blivit så det vet jag inte, jag tänker väl mer att man, man blir äldre, man blir rikare liksom på när eh, på man gör och går igenom i livet och tänker också att, ja men vad kan bli fel då egentligen förstår du, följ bara mm. stigen, lite så mm. eh, så jag vet inte riktigt vad jag ska svara faktiskt men, men bara kör ja,
0: och det har du ju verkligen gjort och kommer att göra
1: Ja, absolut. Jag hoppas att jag kommer att köra hur mycket mer som helst.
0: <laughs> Finns det några så här vad är det för feedback du får från dina följare och från dem du möter? Eh, många
1: som jag möter, alltså dels alltså kan gälla både liksom på Instagram och alltså bara i kommentarer så. Eller som jag kanske möter på gatan öga mot öga. Eh, de tycker ju såklart att jag, de säger, åh du är så duktig, du är så fint och man får ju lite så här generande röda kinder. Och så till det början bara, nej tycker du. Men, men nu har jag blivit att säga, liksom, men tack, vad snällt sagt, dit har jag kommit idag. Och det är ju att jag liksom klarar av att säga det är faktiskt jättestort. Uh, och jag blir glad av mig själv och att jag liksom kan ta till mig det de säger. Att jag, uh, att, jag att jag vågar själv tycka, åh oh, oh, vad glad jag blir. Förstår du hur jag tänker? Mm. Sen tycker de väl också såklart, åh oh, du, du gör så fina blommor, du har så fina buketter. Man ser ofta, många många förresten, det, det är lite roligt. Då kan de tycka så här. de kanske sitter och scrollar på Instagram. Och så kan jättemånga säga, vi ser direkt var den bilden kommer ifrån. Va? Ja, nej, det syns på en gång. Det är din bild.
0: Jaha. Och hur roligt
1: är inte det då? Alltså, det, det är typ... Ja, vad ska jag säga? Den, den kommentaren gör mig jätteglad. Jätte, jätteglad.
0: För att de ser,
1: Precis, att mm. hon ser att det är min bild. Och då bara tänker jag så här, yes. Nej, men då har jag liksom lyckats förmedla någonting, förstår du? Ja. Och det tycker jag är superhäftigt, att jag, att jag kan inspirera någon och ge någon någonting.
0: Det jag tänker på när jag ser när jag, jag har följt ett konto länge, det är just det att du odlar ju så mycket själv.
1: Ja, det gör jag. ju. Eh, det är så här att när jag var liten så min mormor, hon jobbade ju i en eh, gammal handelsreggd, så det var hon som var den första som väckte mitt intresse. Eh, jag har sagt det här många så den som lyssnar nu kommer ha känner igen det jag säger, säkert. Men det doftade så gott, det doftade färgade nejlikor dock, men jag tyckte att det doftade gott där och då och de var blå, väldigt fula blå var de, men, men det var liksom en speciell doft där inne och, och hon var så söt när hon stod där liksom bakom den där gamla trädisken med sitt fina grå hår och jag bara tänkte att ja jag ska också jobba med blommor när jag blir stor så där väcktes det och morfar var otroligt, otroligt trädgårdsintresserad. Jätte, jätte. Så där var jag liksom med dem väldigt mycket i deras trädgård också. Så det är de två som jag har och tacka det för. Och sen så finns det en till och det är min farmor eh, som hade sitt sommarhus i Värmland. Och hon blev enka väldigt, väldigt tidigt. Och jag tyckte att ja, men jag ska hjälpa henne, jag ska liksom vara den som ska vara hennes sorgarbete så jag var ju väldigt liten när hon blev enka, jag var sju år så jag följde med henne till sommarhuset i Värmland alltså hela sommarloven liksom du vet, Oj, flera ja. år sådär och det var så fantastiskt och roligt för där odlades det ju. du vet ju det odlades och det odlades och jag älskade det jag älskade att göra det med farmor och sen du vet, mot sensommaren när det liksom var dags att skörda jag gjorde buketter redan som liten ah. eller att jag gick längs dikiskanten och plockade röklöver och gräs och prästkragar, du vet och band redan då. Eller att jag var ute i skogen och plockade mossa och pinnar och gjorde någonting av det. Så det är de tre som liksom har hjälpt mig och gett mig intresset. Ja, och sen gick du i alltså en floristutbildning ja, och ja. satte igång. Ja, jag utbildade florist. Och när jag gick floristutbildningen, det var där som jag sa, liksom, jag vet att jag stod där liksom med mina klasskamrater som jag hade att om jag någon gång i framtiden kommer att ha blomsterbutik, då ska den heta årstidens bästa. Sa jag redan då, det var ju länge sedan. Det tycker jag är jättehäftigt. Det är ju jag coolt. Liksom, ja, precis, när jag liksom skulle öppna
0: mitt Instagram-konto. Äh, det är självklart, det är årstidens bästa. Så. Är det så att du, att du tänker att alla årstider har sin skärm
1: ja, 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 utan tvekan så är det så. Verkligen, alltså, det är ju naturen som, som ger mig så otroligt mycket inspiration. Och för varje årstid så finns det ju alltid någonting lite extra sådär, som jag brinner för. Som man bara, Åh, nu måste jag göra sånt, nu måste jag göra sån. Och
0: det är det som man liksom bygger vidare på. För just nu sitter vi här i högsommar, eller det är på väg att bli högsommar. Mm. Och det man kan inte tänka sig den här trädgården i höst just nu?
1: Nej, men precis. Jag sa ju det till dig när du kom. Att, för du sa att det är så himla fint. Jag tycker ju själv just nu att det kanske inte är jättefint på riktigt. För det, nu är det ju nästan bara, bara grönt. Men sen, som du säger, alltså augusti, där, september. Då är det ju faktiskt fantastiskt när allting står i blom. Det är, ja, då får man liksom nästan gräva sig fram liksom mellan mina rostiga odlingslådor för att det liksom väljer över. Oj. Ja, nej, det är jättehäftigt. Det är jättehäftigt.
0: Men eh, jag tänkte att vi ska prata just om trädgård och blomsterarrangemang som, som du skapar. Mm. Vad är det som är viktigt för dig när man skapar en trädgård? Eh, vad är viktigt
1: för mig? Jo men det är nog kanske att hitta, hitta en känsla tror jag. Och sen såklart att man liksom, du ser här, vi har i alla fall en, två, vi, du behöver bara vända dem om så ser du två stycken uteplatser liksom bara att sätta sig ner och slå sig ner på. Sånt tycker jag om, Och liksom bara liksom kunna slå sig ner någonstans. Om det så är i solen eller om det är i skuggan och få det lite mysigt, göra lite små rum så. Det tycker jag om.
0: Du har ju till och med mm. ett, en dusch här. Ja, ah, visst. Fin va? Mm. Och sen är det, vad är det här för något? Det är en pizzaugn.
1: Mm. Ja, ja. Mm. <laughs> ja ja det här måste får... vi filma så att ni som lyssnar får se sen. du får komma på pizzabesök sen senare när det blommar skulle ja, inte det vara lite moisigt det
0: låter något som något
1: ja under. eller hur nej men och sen det här med odlingen att man, att man odlar sånt som man tycker om det finns ju hur mycket som helst och tycker man att det är krångligt så finns det ju mer lättskötta också såklart
0: som liksom kommer upp himla lätt om man väljer att så från frö mm och det måste vi börja prata om. Mm. Tipsen. Vad, uh -huh. Om man ska börja med sin trädgård. Vilka är dina? Vad tycker du man ska börja med? Tänkte du blommor då? Nej, jag tänkte ju generellt om man vill ha en sån här trädgård. Om man tittar på din trädgård så ser man så här. Ja, ah, men jag skulle vilja ha en sån trädgård. Men var börjar jag? Var börjar jag? Ja, men alltså. Eh, främst kanske hitta en plats-
1: som man kanske tycker är lämplig. Där det kanske inte är skugga hela dagen. För om det är skugga precis hela dagen. Och man kanske väljer att odla. Alltså odla från frö menar då. Då kanske inte det är världens mest lämpligaste plats. Utan man kanske måste tänka liksom hur solen går. Och, och välja ut en bra plats. Så att det kommer mycket solljus på det. För det är liksom grunden i det hela. Såklart. Att det kommer solljus. En vattenkanna kan vara väldigt bra. Och sen så jag ha så klart en spade och jord. Och, alltså, jag har ju odlingslådor som jag odlar i. Och jag tycker själv att det passar mig hur bra som helst. Men sen... Och du måste ju bara berätta, det här är ju inte några vanliga
0: odlingslådor.
1: Nej, det är det ju faktiskt inte. De, de är ju faktiskt väldigt, väldigt stora. I rost om väldigt, väldigt tjock korténplåt. Så de, de rostar ju liksom i tiden. Men jag hade på massa, massa salt på dem. Så då rostade de på bara någon vecka och blev så där fina. Men de är ju väldigt, väldigt, kraftiga faktiskt i den där kortén -plåten. Och de hittade jag i Danmark faktiskt. Så det, de, de är verkligen superbra. De är ju ganska höga också som du ser. Så det rymmer ju liksom ordentligt med jord. För det krävs ju ganska mycket jord. Om vi ser som förra sommaren när det var simla varmt så måste man ju vattna ihjäl sig. Om det inte är så mycket jord i krukan. Men här är det ordentligt fyllt med jord så de har liksom en liten bra grund att stå på. Men någonting sånt, odla i låda. Kru, vanlig kruka, stor korg, det funkar ju också superbra om man liksom vill ha några större blommor eller något större träd eller någonting sånt. Men vill man odla från frö så att säga, då, då rekommenderar jag absolut att odla i låda. Med mycket jord. Med mycket jord. Det kan ju vara mm. fina palkrågar också. Mm. Funkar också jättebra. Mm. Fint att måla dem om i kanske har så här. Svart, eh, slammfärg eller någonting sånt. Jättefint.
0: Tycker jag. Mm. De kan man stapla lite på höjd också. Om man liksom vill få upp lite höjd. Så. Vad tycker du man ska börja med för typ av frön. Och för typ av, av buskar eller träd?
1: Mm. Om vi börjar
0: med frön så
1: kan vi ta några av mina favoriter. Och det funkar faktiskt för alla. Både nybörjare eller världsvana trädgårdsmästare. Eh, och några favoriter som jag liksom inte kan vara ut än i sommar, Det är såklart Luktert. Och så har vi sinnia Blomstermorot, den tycker jag också jättemycket om. Du får komma tillbaka senare och titta på den, hur fin den är. Ja, det känner jag inte till. Nej, många brukar säga så att de inte känner till den. Daucus carota heter den, om man vill ha det latinska namnet. Men den är fantastiskt fin. Och sen finns det en nyhet som jag hittade förra året. Och det är Rudbeckia Sahara. Den är mm. grymt fin. Den jätte, jättefin. Och så Dahlia såklart. De är ju svåra från frö, men från knöl så blir de fantastiska. Det är mina absoluta sommarfavoriter.
0: Mm. Där. Så de, de lyckas man med, jag lovar. De ska vi lägga upp på en lista ja. så att, ja, så att det. lyssnarna kan se att det här...
1: Ja, precis. Det är bra att förodla dem lite grann. Man kanske inte bara behöver liksom strössla ner dem i lådan. Får man förodla lite grann så har man ju nytta av att de kommer lite tidigare. Du ser, om du tittar ut där så har jag några sinne som precis har slagit ut. Och det, det känns lite tidigt. Uh, nu ska vi se, vad, vilka är Om du nu? ser den där stora zinktunnan där borta som det är lite rost på mm. Precis framför den så ser du att det är lite
0: du har någon lite laj i ja, och lite aprikos, och orange Just det, Där. jag har ju faktiskt odlat jag själv, men de har inte kommit så där långt Nej, har du förestått innan då? Ja det har jag gjort, men de har inte blommat än, de har Nej. inte kommit så långt de Jag kommer. vet inte vad jag, vad de jag kommer, ens, de hur kommer. de kommer att se
1: ut Det är väl spännande
0: <laughs> ja. ja Jag undrar om det var du som fick med att odla dem
1: åh, oh, kolla, det vad kan det. jag blir vet du, sådär kan jag få ibland också och jag blir så glad
0: jag det här blir är bara litet på att jag vet inte vad som kommer <laughs> vad härligt Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern kan lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Och gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension när du har tid så att flera hittar till just inredningspodden med mig. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. där finns det också olika sätt att lyssna till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mailadress för att få inredningspoddens nyhetsbrev. Vill du komma i kontakt med mig så nås jag på johanna.snabela@inredningspodden.com. Följ även inredningspodden på Instagram där vi heter Alltså och på Facebook heter vi 1inredningspod. Där kan du skicka medlanden, önska gäster som just du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. Och för samarbeten och sponsring kan du också skicka medlanden till oss där. Någonting som, som du är en av de främsta på i Sverige är att skapa de här magiska buketterna och blomstranrangemangen. Mm, tack. Men om man vill ha en sån här, om man vill ha liksom en grund att kunna skapa buketter av, mm. vad ska man odla då?
1: Eh, pioner är ju alltid pioner. Och sen dalja. Alltså jag säger dalja med stora bokstäver. Du måste nästan komma tillbaka och titta på dem senare i sommar. Eh, de är ju liksom helt, helt magnifika. Så är det ju. Eh, daljan är ju liksom senare på sommaren och pionen är ju... Nu, och nästan kanske bara några dagar till. Och sen har ju den blommat över för säsongen. Men, men de är verkligen hur fina som helst tycker jag. Och de som jag sa nyss, bland annat blomst i moroten. Den är också helt enastående. Om du tänker dig, den ser ut ungefär som ett, ett hundkex. Fast den är ganska mycket större. Och sen är den lite plattare i själva blomman ovanifrån. Och kulörerna skiftar på dem. Från vit till... Lite gammel, rosa, djung, lite plommona och begin, lite där. Fantastiskt mm. fin. Mm
0: -hmm. Jättefin. Men det är inte någon
1: peren. Det är ingen perenn. Men har man väl sått den en gång i landet så frösår den sig väldigt, väldigt gärna själv.
0: Mm.
1: Och kapslarna som blir av den sen på hösten, den är jättelätt att ta en egna nya frön ifrån. Så, eh, svaret på din fråga där alltså den, den behöver inte vara så krånglig faktiskt eh, odla favoritis som man tycker om så lite gräs ska vara fint du ser buketten som är här alltså, trädgården, spioner, eh, skogsklematis och lite gräs och lite gräs
0: och det blir ju hur enkelt och fint som helst ja ah. Och fluffigt och frodigt. Så. Väldigt fluffigt. Ja. Men det här är ju så många pioner vi ja. har framför oss. Ja, det är ett gäng där det är ju, absolut. Men, eh... Men tar du mycket frön själv av dina odlingar? Ja, det
1: gör jag. Absolut. Verkligen. Jag köper mycket frön också. Men absolut, jag spar frön från allt som går att spara från på hösten. Det gör jag. Och sen liksom går jag och strösslar ut det lite.
0: Mm. Det har ju varit en... en diskussioner just om att köpa närodlat och inte köpa så mycket från inflygna blommor och växter. Mm. Hur ser du på den diskussionen? Ja...
1: Om jag ska vara helt ärlig så har jag valt själv och inte gett mig in i den diskussionen. Eh, jag förstår precis tanken. För jag tycker själv att det är jätteviktigt och jättebra med närolat. Eh, och ekologiskt. Och där, liksom att man, man eh, gör mycket själv och använder det. Så det förstår jag. Men det finns även ett stort men i mitt hjärta i den här frågan. Och det är liksom att om vi bara ska göra det, hur ska då våra blomsterhandlare överleva? Så kan jag tänka också faktiskt. Eh, man kanske kan blanda. Ta både från sin trädgård och gå till blomsteraffären och köpa till något om man tycker att det är någonting som fattas. Så känner jag faktiskt i den frågan. Mm. Så här är det. Och jag tänker liksom att om jag bara ska gå till mig själv. Jag gör så otroligt mycket i min vardag för miljön. Så jag tänker att om jag går till min lokala blomsterbutik, om det skulle vara så, och köper några blommor så är det ingenting som, som då skulle vara influgna från Holland exempelvis, så är det ingenting som liksom jag får ont i hjärta av för det. För jag tänker att jag kompenserar det på så många andra
0: sätt, för mm. miljön skull. Du har ju en sån otrolig färgkänsla. Ah. Som, som, du, du använder ju vissa färger. Ja, ah, jo. Men, ah. Och, och eh, jag tänker om man bor på en mindre ort. Mm. Kanske bor i en by. Vi har, menar, vi har ju lyssnare som bor över hela Sverige och hela Norden. Mm. Och det är ju inte lätt att få tag i, i dels de här växtarterna och dels färgerna. Hur, hur gör man då? Om man kanske inte kan odla allting själv. Har du något tips på det? Ja, alltså jag
1: själv jag har ju en sån himla tur i den frågan eftersom jag handlar ju oftast direkt av grossist. Om jag inte har det som jag liksom har odlat själv. Och då, ibland åker jag ju dit och då har man ju lyckans, lyckans ostmöjlighet att bara liksom gå runt och liksom titta i kylen och välja ut det man själv vill ha. Och då kan man ju hitta de där godbitarna. Um, så, och det vet ju är liksom bara så här, Absolut inte alla som har den möjligheten. Så är det ju. Men, men har man liksom någon sådär specifik sådär som man tycker om, då är det ju faktiskt hur lätt som helst idag att bara söka. Alltså googla upp det. Och någonstans så finns det ju en frö på att få tag på om det skulle vara från ett annat land eller så. Jag har ju köpt frön från både Danmark och USA som jag liksom har köpt hem hit. Uh, så det finns ju. Bara man liksom kanske. Ibland kan det kanske vara svårt med ett namn också. Och så kan det vara. Men då kanske man hittar den någonstans. så att man bara frågar, åh vad heter den där? Och så får man ett namn.
0: Och så kan man googla och försöka liksom få en frö på sig på den. Men du tar ju in mycket från naturen också. Ja, är det liksom din genväg när du inte hittar?
1: Nej, inte mer. Den är alltid min genväg. Även om jag, inte, eller även om jag både hittar och inte hittar. För det är den som jag kanske nästan, för det mesta i alla fall- kanske bygger min grund på. Eh, och det är den som väcker en tanke. Oj, men åh. Oh, men nu har den här busken kommit- i, i knoppiga bär, eller vad det nu är. Liksom. Nu, nu gör jag en krans av den, exempelvis. Eller nu... Innan björken det ut så gör jag en krans av den. Förstår du? Det är liksom, nej, den, den är inte liksom... Åh, oh, jag hittar ingen annat. Jag går till skogen. Utan den, den ger mig
0: energin från början och liksom inspirationen. Det är liksom basen. Mm. Men Är det sant att du gör en, har gjort en krans per dag? <laughs> ja,
1: ett tag då var det faktiskt att jag gjorde enormt mycket kransar Och då fick jag fråga så här... Vad gör du med dem? Vad gör du med dem? Ja, men alltså... Hemma här i trädgården i Linne, då var det liksom kransar liksom helt, helt galet mycket överallt. Och sen ger jag ju bort också. Alltså, kransar, det är något speciellt med det. Det är liksom dels så, framförallt på hösten är det ju verkligen så. Det är liksom kransens tid, och det är ju, hösten är ju det bästa jag vet, absolut bästa jag vet av alla års till då, då får jag som mest inspiration av att skapa. Jaha. Jag skulle, ja, 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 absolut. Verkligen så. Eh, men men då är det, alltså det, det finns så mycket att göra kransar av på hösten. Så då, då kan det nog bli fler än en krans per dag. Mm. Faktiskt. Är det något vi kommer att få se säljas i din studio? Ja, men alltså, till sen sommar hösten, måste du bli en på puppetik. Så ja, det ja, blir det då. Mm? Det säger jag också, det måste ja, det bli. Ja, ja, så säger jag också. Det måste ja. det bli. Följer du trender? Eller kör du på din egen Nej, känsla? Nej, alltså, jag är nog så himla tråkig alltså. Jag har aldrig varit någon trendmänniska. människa. <laughs> Inte vad gäller något. Nej, usch jag är tråkig. Men nej, jag är ingen trendmänniska. Jag kan liksom vara lite så här. Men det där var fint. Och det liksom, folk tyckte att det var fint i ett halvår. Och sen vaknar jag. Lite så funkar jag. Nej, men det är sant. Men liksom med blommor så om vi liksom ska prata trender så. så Det som jag... Åh, hur ska jag förklara? Men förr så kanske det kunde vara väldigt, väldigt kompakta buketter blommorna liksom så här tätt, 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 tätt. Det, det finns idag också men idag är det ju väldigt, väldigt vilt och det skulle man ju kunna säga är en trend lite grann faktiskt, så det kan man ju inte säga något annat om, men eh, jag, jag är liksom ingen, ingen trendmänniska som följer utan jag, jag följer det jag tycker är fint och det som jag tycker om, och det jag tycker om att skapa
0: Hela sommaren är ju ganska mycket fest och jag menar, man har bjudningar och sitter, samlar släkt och vänner ofta. Mm. Om man ska göra arrangemang till, det är ganska dyrt att köpa färdiga arrangemang ja, till absolut till sommarfester. Mm. Vad är dina bästa tips på och hur ska man göra det? Vilka växter och hur gör man det? Mina bästa tips, det behöver ju
1: faktiskt inte vara så himla mycket för att det ska vara fint. Det behöver det faktiskt inte. Och det är ju verkligen så, alltså blommor idag, det är ju inte gratis. Det är ganska dyrt att gå och köpa liksom, i blomsteraffären. Så. Men kanske mitt bästa, lite enkla där fina tips. Kanske om vi säger att man dukar upp till ett långbord. Man kanske har lite olika flaskor, glasflaskor. Eller någonting i porslin. I lite olika höjder eller vanliga fina gamla dricksglas. Du kanske kan stå liksom, lite omlott, lite på rad sådär, på det här långbordet. Och så kanske det sitter en eller två blommor nedstuckna, lite kors och tvärs. Alltså dikeskanten, det finns så mycket vackert gräs. Och det finns ju också, man kanske, det låter ju kanske lite flummigt, men lite överblommat, sånt som är torkat. Är faktiskt jättefint att knipsa av. Och sätta i bland någonting som är vackert och fint som blommar här och nu. Sen kanske det är någon sådär favoritblomma som man har som man jättegärna vill ha med. Men som man kanske inte hittar ute på ängen eller dikiskanten eller i sin egen trädgård eller så. Ja men gå och köp den då som ett komplement till. Men det finns jättemycket fint att stoppa i de här glasflaskorna eller vaserna som du hittar ute. Mm. Jättemycket fint. Alltså titta upp, titta ner, titta runt
0: omkring. Det finns mm. jättemycket. Bra tips. Mm. Hur ser du på den här danska trenden som jag har följt ett tag med etaneller och torkat? Jo, men
1: den gillar jag. Men det får jag, alltså, jag kanske inte skulle ha en bukett med bara den, men att sticka i någon sådär, det är ju jättefint. Absolut, det tycker jag. Verkligen, mm. helt klart. Vi kommer inte få se dig i den här massiva etanell-trenden. Kanske inte en massiv, det, det är något i vad gäller mig tror jag. Men
0: någon liten sådär som kan få leva med inom bukett, absolut. Finns det någon av de här växterna som du odlar som blir väldigt vackra som, som just eller uh, Nej, egentligen inte. Uh, det
1: finns två som jag skulle kanske kunna säga. Den som jag pratat lite om, blomstermorten. Eh, även Daucus carota eh, Den kapsen Den frökapsen Den blir otroligt vacker Jätte, jättefin Så väljer jag att inte strössla den som frö Så knypsar jag av den som är långskälk Och torkar den Och har den som en etenell För att den som sagt var är jättefin Och sen finns det en blomma som jag har här ute Bakom min rygg, Ljungfrun i det gröna Eh, Nigella. Den mm. får en väldigt, väldigt fin kapsel. Jag kan visa dig den sen. Eh, men den, den är otroligt fin. Eh, så det,
0: det är nog dem i sånt fall. Om ja, Det är bra. Ljungfrun i det gröna, mm. den känner jag till. Ja, den tycker jag är jättefin. Jaha, mm. det visste jag inte att man kunde torka. Jo, den får liksom som mm. en, en rund liten
1: en liten avlång kanske jag ska säga. Avlång, rund pingispoll, kanske. En halv pingisboll. Jättefin kapsel. Mm. mm. Som lill ättenellik.
0: Det ska jag testa. Mm, det tycker jag. Du, vad, vad bör man ha för redskap? Om man vill som amatör, och amatörflorist? Vad är det man behöver för redskap då? Eh, om vi börjar som florist så en
1: sekatör och en kniv av bra kvalitet. Det är det som liksom är A och O så är det. Ingen sax, men det finns ju däremot en sekatör, alltså en, en saxsekatör, en liten mindre så, som funkar som en sax, men den är liksom mycket, mycket finare och ger liksom en knivvis snitt yta. Det är ju det som är det viktigaste, tycker jag. Just för liksom snittblommorna så, alltså trädgårdens, buketter och sådana saker. Men sen liksom för själva odlandet. Jag är ju inte så jättekrånglig faktiskt. Alltså, en spade, en grep och en kanske mindre spade liksom och bara liksom, du vet, sådana här kort liten spade ehm, ja det, det är typ väldigt, väldigt enkla tips som jag har där så absolut inte alls några avancerade saker, för min del i alla fall sen finns det de som säkert behöver
0: 27 verktyg till men det behöver inte jag, känner jag i den här podden får man ju önska en gäst som man känner att den, den skulle jag vilja lyssna på i ett kommande avsnitt.
1: Mm. Ehm, det finns faktiskt fler som jag liksom skulle kunna säga. Ehm, men det finns också en person som jag har lyckats att få lära känna de sista åren. Ehm, hon, hon är så himla fin. Hon heter Malin Lindner. En fantastisk fotograf faktiskt. Eh, och hon har ett hjärta av guld. Hon är lite som jag. Hon är lite blyg. Men hon, jag brukar säga snygg Malin till henne. Hon är en av de vackraste människorna jag vet. Och hon, hon tar så vackra foton på människor. Så att jag blir helt, helt hård när jag ser dem. Och Malin är så himla klok. Och hennes röst är ljuvlig att lyssna på också.
0: Så henne skulle jag vilja tipsa. Mm, bra tips. Mm. Om man vill komma i kontakt med dig, hur, hur gör man då?
1: Och det enklaste är att maila mig. Ibland kan jag få frågor du vet, på DM på Instagram. Och ibland så har jag så lätt att tappa bort dem. För där kan det ramla in ganska många. Men på mailen där har jag verkligen full koll. Så det är att maila mig i sånt fall. Eller ringa såklart. Men, men maila är väl det absolut bästa. Mm. Mm. Men
0: sista frågan. Aha. Vad ser vi själva om
1: några år? Ja, det är ju faktiskt en jättesvår fråga på riktigt. Jag har jättemånga små och stora drömmar. Sen om alla blir verklighet, det har man ju liksom ingen aning om. Men jag drömmer och drömmer. Men jag skulle absolut framöver vilja ha väldigt mycket mer workshops. Dels i min studio som jag nu har då så att jag kan lära och visa liksom det jag kan och lära ut hur enkelt det kan vara att göra det hemma själv men även kanske åka runt jag har gjort det lite grann som inhydd men inte bara liksom jag själv men åka runt inte bara här på den orten jag bor utan runt i landet och andra länder kanske vad vet jag, skulle ju vara superkul en bok skulle ju vara drömmarnas dröm Eh, det jag kanske får ge inspiration eh, med det som jag själv tycker om, alltså med trädgård, blommor och mina tips, hur jag gör. Jag är ingen proffs men berätta hur jag gör på mitt vis.
0: Vill du komplettera med något mer?
1: Oj, eh, nej men vet du, jag är ju riktigt jätteglad över att du kom hit idag. Du är ju helt fantastisk, människa. Först var jag ju jättenervös och du har ju frågat lite som typ alla andra som frågar, "Åh, får vi komma?" Och jag är så himla trög att svara och hej och, hå, och bara tycker så här, "Men ju, jag har väl ingenting att komma till." Men nu är du här och du
0: är fantastisk, och Jag är jätteglad för det att jag vågade säga ja. Ja, men jag är jätteglad att få sitta här. Ja, vad härligt. Tusen tack. Tusen tack själv. Vi ses i höst. Ja, det är alla gånger. Ja. Kommer hit och här Ja,
1: det ska du göra.